0: Y en este momento Señor ahora nos disponemos para escuchar tu bendita palabra Rogamos Señor que como siempre estés presente y que tú puedas conducir Señor Cada comentario, cada palabra que aquí se comparte por Cristo Jesús Amén y Amén ¿Por qué no un aplauso al Señor en esta hora? Amén Bienvenidos, bienvenidas, tome su lugar en esta hora Nos da mucho gusto poder saludarle Gracias por estar aquí, siempre es un gusto verle, saludarle a usted que nos visita, a usted que es de casa Pues una vez más qué importante es poder estar en la casa del Señor Así que bienvenidos, bienvenidas de la misma manera saludamos a toda la, la gente que nos ve y nos escucha a través de los diferentes medios Aquellos que nos ven a través de YouTube, a través de Facebook de la misma manera y aquellos que nos escuchan a través de esta amplia cadena de emisoras en el Perú, en la República Mexicana y aquí en la Unión Americana, bienvenidos a nuestro servicio de este día. Amén, ¿cómo amanecieron el día de hoy? ¿Con qué actitud vino a la casa del Señor en esta mañana? ¿Con una actitud de fe? Amén seguro muy bien así que estamos en el lugar correcto en el tiempo correcto Así que vamos a disfrutar a Dios y vamos a disfrutar del consejo bíblico Cuántos vinimos a aprender algo en esta mañana Muy bien vamos a estar hablando un tema muy importante, muy interesante en, en esta hora Vamos a eh, entrar a nuestro tema, dijimos a todos. Nos gusta aprender, nos gusta conocer un poco más eh, de la palabra sucesivamente. Y vamos a estar hablando acerca de un campeón en Israel. ¿A cuánto nos gusta el término campeón? Amén. Yo creo que campeón nos habla de victoria, nos uh, habla de logro, nos habla también para poder ser campeón. ¿Qué se requiere? No solamente la victoria, ¿qué se requiere? Pelear, amén, alguien que va a ser campeón tiene que enfrentar la batalla Así que vamos a ver a un campeón en Israel muy interesante de antemano Es un personaje casi perdido en la historia, un personaje que la escritura muy poco nos habla de él Pero vamos a analizar algunos rasgos importantes de este hombre sencillo pero que obviamente tiene o tenía valores impresionantes para nosotros Vaya conmigo a jueces capítulo 3 versículo 9 al 11 Jueces capítulo 3 versículo 9 al 11 Y dice la palabra pero cuando los hijos de Israel clamaron al Señor El Señor levantó un libertador a los hijos de Israel Quien los libró este fue Otoniel hijo de Kenaz hermano menor de Caleb el Espíritu del Señor vino sobre él y juzgó a Israel, salió a la guerra y el Señor entregó en su mano a Cusán Rizataim, rey de Siria, Mesopotamia Y su mano prevaleció contra Cusán Rizataim. así reposó la tierra durante 40 años y murió Otoniel, hijo de Kenaz Así que vamos a hablar de este campeón, ¿cómo se llamó este campeón? Otoniel, ¿qué tanto sabemos de él? ¿Qué tanto nos habla la Biblia con relación a este personaje? Bueno, si hemos leído o, o aprendido poco de él, vamos dijimos a adentrarnos un poco en esos rasgos Y vamos a ver de qué manera podemos identificarnos con él Ahora, eh, el, ese periodo, un periodo después de... Que Israel obviamente entra a la tierra prometida Ahí da el inicio al el periodo de los jueces Y por eso estamos leyendo en el libro de los jueces Y este tiempo de los jueces era una época definida por la anarquía Definida por uh, la rebelión constante de Israel contra Dios sucesivamente Pero eh, Dios estaba analizando ese comportamiento y podemos ver una actitud muy negativa acerca de Israel con relación a Dios Recuerde ellos estaban olvidando dónde se encontraban, se estaban olvidando eh, quién los había llevado a ese lugar Y sobre todo cuál era ese propósito así que esta época de los jueces dijimos eh, toda la actitud de Israel durante ese tiempo se puede resumir en las palabras que podemos ver en Jueces capítulo 17, versículo 6. Miren lo que dice: estos, este versículo es un versículo muy profundo y nos habla de la actitud de Israel para con Dios. Dice: En aquellos días no había rey en Israel. ¿Qué es lo que no había en Israel en ese tiempo de los jueces? Rey. Y porque no había rey dice cada uno hacía lo que le parecía recto ante sus propios ojos O sea cada quien hacía lo que le convenía cada quien hacía simplemente lo que se le venía a su mente Así que era un tiempo muy especial en el cual Dios tenía que tratar con su pueblo Recuerde para este tiempo debemos de saber algo eh, cuando nos referimos a Dios podemos ver a un Dios grande, a un Dios misericordioso Ahora Dios había sido bueno con Israel o había sido difícil y complicado No, había sido bueno para este tiempo ya los había sacado de la esclavitud de Egipto Recuerda, ya los había llevado por 40 años en el desierto Ya los había eh, llevado a la tierra prometida eh, Aquel lugar que Él les prometió donde fluía eh, leche y miel y ahora les prometió que ellos derrotarían a sus enemigos si solamente ellos caminaban con Dios Entonces caminar con Dios mi amigo y mi hermano va a ser la puerta a la bendición a las victorias en nuestra vida Entonces la orden de Dios de Israel después que los trae por el desierto Después que los saca con brazo fuerte era de entrar a la tierra prometida y conquistar todas las naciones que la componían amén esa era la labor entonces los mandamientos fueron muy claros por ejemplo en Deuteronomio capítulo 7 del versículo 1 al 6 ellos fueron los israelitas en primer lugar de acuerdo al primer versículo para poseer la tierra en segundo lugar en el uh, versículo 2 en su primera parte para destruir por completo a todas las naciones de Canaán en tercer lugar no hacer tratado de paz con ellos Dios les dijo esto específicamente ahí lo vemos en el versículo 2 en su segunda parte en su tercera parte no deberían casarse con naciones paganas si ¿sí? el pueblo de Israel debería de mantenerse alejado haciendo ese tipo de uniones entre matrimonios con eh, el pueblo cananeo eh, también destruir escúcheme completamente todas las religiones paganas Recuerde Dios es un Dios que no tolera dioses ajenos delante de él Así que la labor era eh, terminar tajantemente con toda la religión pagana Y la razón por la cual ellos deberían de obedecer al orden es porque esta nación de Israel debería de ser diferente a todas las demás que lo rodeaban. En el versículo 6 de este mismo capítulo de Deuteronomio dice, porque tú eres mi pueblo santo para el Señor tu Dios. ¿Qué le había dicho Dios a Israel? ¿Tú eres qué? Cualquier pueblo. Tú eres cualquier nación del mundo, no Dios había puesto su mirada en esa nación, en ese pueblo Y cuando Dios pone su mirada en su nación hermanos, Él espera esa obediencia Él espera esa, ese reconocimiento aún el día de hoy Porque tú eres un pueblo santo para el Señor tu Dios, el, se el Señor tu Dios te ha escogido para que le seas un pueblo especial wow fíjese cómo eligió Dios a su pueblo para que fuera cualquier pueblo pregunto No para que fuera un pueblo especial y usted y yo el día de hoy el Señor nos ha elegido para ser cualquier pueblo de la tierra pregunto no, para ser un pueblo especial ¿Cuántos se consideran pueblo especial de Dios? Puede darle un aplauso al Señor en esta hora, amén Dice para, uh, Dios te, te ha elegido para que le seas un pueblo especial Más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra Entonces de entre ellos dijimos Dios eligió a ese pueblo Mas sin embargo en respuesta al deseo de Dios fíjese cómo es el ser humano Dios tiene planes buenos para su pueblo Dios tiene planes buenos para usted y para mí pero cuál es la respuesta nuestra o de la gente a un Dios amoroso a un Dios especial bueno vamos a ver que Israel nos dé el ejemplo ¿Qué es lo que hizo Israel? Si está apuntando en primer lugar, en primer lugar el pueblo de Israel, de Israel perdón, se aparta de Dios ¿Qué hizo el pueblo de Israel amados? Se aparta de Dios Fíjese Dios dijo que era su pueblo escogido, su pueblo especial Pero el pueblo especial ¿qué es lo que hace se aparta de Dios Y esa es la actitud de cada uno de nosotros cuando Dios ve valores en usted cuando Dios lo llama con un amor tierno, muchas veces nosotros como seres humanos, en respuesta a Dios, ¿qué es lo que hacemos? Rechazamos a Dios. Así es la naturaleza humana. Jueces capítulo 3, versículo 7, dice, los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor. ¿Qué hicieron los israelitas? Lo malo. ¿Y qué más hicieron? Y olvidaron al Señor su Dios wow Qué tremendo olvidar al Dios de los favores al Dios de las misericordias al Dios que nos da la vida al Dios que nos sustenta el Dios que nos alimenta y olvidaron al Señor su Dios y fíjese se fueron de un extremo en el cual reconocían o deberían reconocer a Dios no solamente le dieron la espalda sino se fueron al otro extremo dice la palabra y sirvieron a los baales y a las imágenes de acera Wow qué indiferencia no de lo que Dios le dijo van a destruir todas las deidades paganas Todos los ídolos los van a destruir y justamente en lo que Dios les prohibió que hicieran Es lo primero que hicieron wow ahora cada una de estas frases simplemente nos a, ayudan a comprender y a explicar Cómo el pueblo estaba apartándose del Señor Entonces olvidarse de Dios no es meramente decir que Dios no existe No, 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 sino es estar consciente que Dios existe Más sin embargo no dar lugar en nuestra vida Es negarle el favor, negarle todo lo que Él es Entonces en primer lugar dijimos qué hizo Israel se apartó de Dios en segundo lugar obviamente cuando la, el pueblo se aparta de Dios ¿qué cree usted que vienen, vienen consecuencias amén La ira de Dios se enciende contra su pueblo jueces capítulo 3 versículo 8 Entonces se encendió la ira del Señor contra Israel y los vendió en manos de Cusán Rizataim, rey de Mesopotamia y los israelitas sirvieron al rey de Siria por ocho años. Fíjese, venían de una nación de esclavitud a una tierra de libertad, la tierra prometida. Una tierra grande donde uh, sus cosechas serían abundantes, donde las tierras serían fértiles, donde tenían toda clase de, de favor. Fíjese, qué, qué interesante, ¿no? Mas, sin embargo... Ellos deciden abandonar a Dios ¿Qué es lo que hace Dios? Dios se enoja cuando lo dejan a un lado Tengan cuidado cuando usted le cierra la puerta de su corazón a Dios No lo haga, amén Invítelo siempre a su vida Entonces por ocho años ahora este pueblo fue vendido Lo que no había experimentado la nueva generación Recuerde esta era la nueva generación que entró a la tierra prometida La antigua generación quedó postrada en el desierto por causa de su incredulidad, lo recuerda. Ahora, esta nueva generación no, eh, eh, no recordaba, no se acordaba de la esclavitud en Egipto y ahora son vendidos. Por, eh, ante este rey por ocho años. Entonces, la, la desobediencia, mi hermano, mi amigo, la rebelión contra Dios tiene consecuencias. Por tanto, el pueblo de Israel es entregado ante este rey llamado Kusan Risataim. Ahora, su nombre significa, escúcheme, Risataim significa dos veces malvado. Amén. ¿Qué significa Risataim? Dos veces malvado. Ahora, con el hecho. De que este rey fuera malvado ya sería horrible para el pueblo de Israel pero era doble veces malvado quiere decir hermanos que era un hombre cruel, un hombre sangrin, sanguinario, un hombre impío que no iba a tener misericordia. Con Israel para nada ahora en tercer lugar después de que caen ahora eh, en consecuencias por la desobediencia a Dios veamos cómo el pueblo de Dios clama a Dios por su libertad ahí en el versículo 9 de jueces 3 dice cuando los israelitas clamaron al Señor el Señor levantó un libertador cuando ellos clamaron ¿qué hizo Dios hermanos Levantó un libertador, le levantó a un campeón, amén ¿Quién sería este campeón? Otoniel, ahí lo podemos ver más adelante Levantó un libertador a los israelitas para que los librara a Otoniel Hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb Entonces veamos ah, cuando esto sucede Cuando el pueblo reconoce que ha actuado mal y ve a Dios Dirige una vez su mirada a Dios obviamente en ese momento Dios escucha porque cómo es Dios Aun cuando desobedecemos aun cuando nos apartamos de Él y volvemos una vez más a poner nuestra Confianza en Dios, Dios viene hacia nosotros está conmigo en esta hora Él se acerca una vez más a nosotros entonces Él envía a ese libertador ahora Veamos el punto número cuatro si está apuntando, veamos cómo Dios envía al libertador Otoniel. Ah, ahí lo podemos ver, ah, ahora vamos, este hombre era un hombre que dijimos aparece de las sombras, como que no era un hombre muy popular, no era un Josué, no era un Caleb como su propio hermano, no era una persona muy reconocida pero una vez más dentro de las sombras surge este personaje Y lo levanta y lo llama libertador y su nombre es simple y sencillamente su palabra significa Un libertador, un salvador y eso es lo que era Otoniel Ahora quién fue Otoniel y si está apuntando una vez más en primer lugar cuando vamos a a tratar de describir a poder encontrar la de vida el carácter que éste tenía Vamos a ver que la Biblia nos diga por sí misma algunos rasgos importantes de Caleb Que fueron decisivos y que obviamente son un ejemplo para usted y para mí el día de hoy Dijimos este Otoniel aparece en muy pocos versículos de la Biblia Muy poco sabemos de su historia pero nos basta con conocer estos rasgos para ver la grandeza de este campeón en Dios Entonces ¿Quién fue Otoniel? y podemos ver sus rasgos en primer lugar Otoniel era un hombre de coraje y valentía ¿Cómo era? ¿Quién era Otoniel? ¿Un hombre de qué? Coraje y valentía Ahora cuando usamos el término coraje no quiere decir que era muy corajudo Amén. Eso es el temperamento, no coraje significa que es una persona luchona, una persona aguerrida, una persona que no da marcha atrás Una persona que cuando se propone algo lo va a lograr, amén, era un hombre determinante, un hombre eh, único Entonces veamos su nombre una vez más es Salvador el Libertador o también, también se dice que su nombre de alguna manera eh, significa león de Dios o Dios es fuerza amén un león de Dios wow qué bonita descripción de su nombre no o Dios es fuerza Ahora veamos dijimos dentro de los rasgos que él poseía este Otoniel en una ocasión él tomó una ciudad derrotó una ciudad cananea para ganarse a su esposa que en, esta, en este caso era Caleb, uh, hija de Caleb Dice Jueces capítulo 1 versículo 6 y 13 Entonces Caleb dijo al que ataque y tome Kiriat Sefer Yo le daré por mujer a mi hija Axa. Otoniel hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb Fue quien la tomó y Caleb le dio por mujer a su hija Axa. Entonces veamos aquí podemos ver el carácter de Otoniel, ¿por qué llegó a ser? Escúcheme, Otoniel llegó a ser el primer juez de Israel, de una dinastía, la época de los jueces. ¿Sí? ¿Por qué sería el primero? Bueno, porque no era cualquier hombre, era un hombre de coraje, un hombre valiente que luchó para poder conseguir a la compañera de su vida. Él fue capaz de tomar una ciudad cananea o sea enfrentar la ciudad con su ejército Vencer y así poder conseguir a su amada esposa qué, qué interesante Entonces Otoniel aquí podemos ver algo Otoniel fue probado en la batalla ¿Qué pasó con Otoniel? ¿Dónde fue probado? En la batalla y dígame ¿Dónde se, se pueden probar los buenos soldados, el buen carácter, la calidad del hombre y la mujer ¿Dónde va a ser probado probada el hombre y la mujer de Dios? En la batalla, amén, así que Caleb fue probado en la batalla Y obviamente estaba disponible para esa batalla Y cuando Dios vio que él estaba disponible para la batalla Dios lo eligió, está conmigo una vez más cuando Dios Vio el corazón de Otoniel un corazón de guerrero entonces pudo Dios saber que estaba disponible que estaba dispuesto y Dios lo elige cuántos tenemos corazón de guerrero en esta mañana uh, muy poquitos amenes cuántos tenemos corazón de guerrero cuántos tenemos coraje cuántos tenemos valor así como Otoniel debemos de tenerlo amén ahora ¿Puede una persona con una fe de, esta calibre, de este calibre guerrero por excelencia con coraje y determinación? ¿Será que puede hacer una diferencia en su comunidad, en su generación, en su medio ambiente? Definitivamente sí En segundo lugar dijimos en primer lugar qué es lo que poseía Otoniel Coraje y valor dos ingredientes que él demostró en segundo lugar algo que lo respaldaba mucho y ponga mucha atención en este segundo punto Otoniel provenía de una buena familia está conmigo ¿Qué podemos ver otro rasgo importante de Otoniel que tenía de dónde provenía De una buena familia Otoniel proviene de una familia piadosa ahora todos nosotros podemos sentirnos orgullosos cuando hemos tenido quizás padres que amaron a Dios de todo corazón Abuelos que sirvieron a Dios quizás no todos tienen ese privilegio no Mis padres sirvieron a Dios pero no fueron creados en el evangelio Mis abuelos no conocieron a Dios pero usted puede tener ese trasfondo ¿Qué privilegio venir de una cultura de piedad donde sus padres aprendieron a relacionarse con Dios esto le da armas le equipa a usted para ser invencible en las batallas de la vida está conmigo entonces Otoniel provenía de una buena familia jueces capítulo 3 versículo 9 en su segunda parte dice el Señor levantó un libertador a los hijos de Israel quien los libró este fue Otoniel hijo de Kenaz hermano menor de Caleb ahora Hace eso una diferencia el venir, una familia piadosa, una familia que se ha relacionado con Dios Una familia que por años ha orado, que por años ha escudriñado la escritura Que ha adoptado los valores y principios bíblicos Va a ser una diferencia en el joven, en la señorita, en la nueva generación Seguro que sí y escúcheme este concepto los parientes piadosos aquellos que tenemos familiares que aman al Señor Pueden tener un impacto significativo en nuestras vidas la influencia de un abuelo temeroso La influencia de una abuela temerosa la influencia de papá de mamá que aman a Dios de todo corazón Va a impactar nuestra vida de una forma impresionante Ahora alguien podrá decir pastor lamentablemente yo no vengo de esa casta de familia Lamentablemente mi papá, mi mamá fueron personas eh, que nunca quisieron nada con Dios ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Ahora usted es el que da inicio a una nueva generación Ahora usted rompe una maldición generacional y ahora empieza un nuevo destino para sus hijos, para sus nietos, para sus bisnietos y vea ese privilegio amén. No pasa nada, si dice pastor yo soy un desdichado, una desdichada porque mis padres, mis abuelos nunca conocieron a Dios para nada Usted es un privilegiado, una privilegiada porque ha tenido acceso al tesoro que enriquece al ser humano Y ese tesoro es el Señor Jesucristo en nuestra vida que hace una gran diferencia por la eternidad Vamos denle ese aplauso al Señor, aleluya Ahora dijimos ¿Qué tipo de influencia tuvo Otoniel en su vida desde pequeño? Bueno tuvo la influencia de un hermano impresionante ¿Quién fue su hermano? Caleb ¿Quién fue Caleb? Fue fíjese uno de los dos espías que fueron enviados a conocer por primera ocasión La tierra prometida juntamente con su compañero amén. y de todos los que fueron Caleb y Josué fueron los únicos que trajeron un reporte positivo de lo que habían visto Y de todos los demás hermanos solamente Josué y Caleb obviamente su familia fueron los que entraron a la tierra prometida Ahora imagínese Otoniel tenía acceso a un campeón tenía acceso a un lado con un hermano mayor que había sido capitán del ejército que había sido un guerrero que había sido un emprendedor que había sido uno que tenía coraje y tenía valentía por eso si usted pregunta bueno de dónde adquirió Otoniel el valor el coraje la determinación obviamente de su propio hermano amén que lo vio pelear grandes batallas y eso formó una identidad formó un carácter en él entonces este hombre Otoniel provenía también de la tribu de Judá y sabe, sabe quién más vino de la tribu de Judá el Señor Jesucristo el Salvador del mundo entonces venía de un linaje especial este hombre. Amén. Eh, él es una de las dos únicas familias que no murieron en el desierto. O, Otoniel definitivamente, hermanos, tenía un trasfondo familiar impresionante. Tenía el corazón de un guerrero. ¿Qué es lo que tenía Otoniel? El corazón de un guerrero. Algo impresionante. Ah, y esto eh, sabía lo que podía. A hacer Dios por lo que escuchó de los testimonios de Caleb, Caleb contaba eh, todas Esas historias eh, sucesivamente que hicieron Pues una gran diferencia así que dijimos ¿Por qué cree usted que Otoniel llegó a Ser el primer rey perdón el primer juez De Israel? ¿Por qué cree usted que fue el Libertador por excelencia? ¿Por qué? porque Provenía de de una familia especial entonces escúcheme nada puede preparar más a sus hijos para la vida que usted mismo como padre No se lo deje al gobierno no se lo deje a la escuela no le deje esta labor a, a los amigos no usted como padre como madre es la influencia más poderosa que hará de sus hijos Hombres y mujeres de coraje conquistadores que no le darán la espalda a Dios Sino que harán una diferencia en su generación Imagínense Israel todo le había dado la espalda a Dios Pero cuando todos iban al lado contrario hubo uno amén Que fue Otoniel y Dios nos llama a ser ese tipo de personas Que nos levantamos en medio de la imposibilidad y decimos si sí se puede en tercer lugar qué podemos ver algunas otras características de, de Otoniel bueno Otoniel era un hombre guiado por el Espíritu del Señor está aquí en esta hora Otoniel llegó a ser útil no por sus capacidades escúcheme aún su trasfondo familiar no hubiera servido para nada si él no se dejaba guiar por la dirección del Espíritu Santo por eso el versículo 10 de este capítulo dice el Espíritu del Señor Vino sobre él esto es clave amén no podemos quitarle a uh, los atributos como el coraje como la valentía Pero recuerde por muy valiente y mucho coraje que usted tiene si no está sometido al control del Espíritu Santo Usted no va a lograr ninguna conquista amén olvídese entonces el Espíritu del Señor vino sobre él Y juzgó a Israel salió a la guerra fíjese qué hizo Caleb hermanos salió a la guerra. Aquí podemos ver una vez más ese coraje, esa intrepidez que él tenía. No se quedó en casa, salió a la guerra y el Señor entregó en sus manos a Kusan a Rizataim, rey de Siria mesopotámica, y su mano prevaleció contra Cusán Rizataim. Entonces, este hombre, hermanos, escúcheme, no poseía en él mismo el poder para librar a Israel. Está conmigo. Nadie tenemos ese poder, esa autoridad, nadie pero cuando el Espíritu Santo tomó el control de su vida Dios pudo usarlo en gran manera quiere Decir que Otoniel no se va a llevar solo El premio quiere decir que él solamente Fue un instrumento, él solamente fue un Ducto donde la gloria de Dios se movió Está conmigo en esta hora de la misma Manera usted y yo no vamos a ser aquellos Que vamos a hacer las grandes cosas, las Grandes obras para Dios vamos a ser sus Instrumentos en sus manos y no vamos a Olvidar de quién viene esa fuerza, de Quién proviene esa virtud sucesivamente ah, Entonces eh, obviamente cuando permitimos Que el Espíritu Santo tome el control Las cosas cambian y por último Otoniel Logra beneficios para Israel todos Estaban esperando ser liberados de este Rey sirio de este hombre dos veces cruel eh, Por ocho años no veían Tranquilidad no veían paz ya querían un Libertador pero aparece uno un hombre Lleno del Espíritu de Dios un hombre Aguerrido y ahora este hombre con el Poder de Dios logra beneficios para Israel ahí en jueces capítulo 3 Versículo 11 en su primera parte dice Así reposó la tierra durante 40 años Wow Hermanos durante 40 años la tierra estuvo en paz De ocho años por causa de desobediencia, de desobediencia de Israel que fueron sometidos Y libertados ahora entran a un nuevo reposo a un nuevo, una nueva época Entonces Daniel, eh, Dios capacitó a Otoniel para que para derrotar este rey sanguinario y malo Esos ocho años de cautiverio Llegaron a su final y ahora podemos ver los resultados de la obediencia y de la fe de un hombre ¿sí? un hombre que le creyó en Dios a Dios cuando todos lo habían negado ¿Cuál es nuestra actitud? vamos a seguir a los demás es que todos van mal Vayamos todos mal no hagamos la diferencia no corramos con la corriente Vamos a, a nadar en contra de la corriente amén Vamos a someternos a lo que Dios eh, nos insta y Dios premiará la obediencia y la fe Así que la tierra disfrutó por 40 años a uh, todo el tiempo que vivió El resto de su vida que vivió Otoniel, Israel vivió en paz Ahora ya como conclusión, como conclusión podemos ver el final de los días de Otoniel como le dije es una historia muy corta si usted lee los versículos es una historia muy pequeña donde se narra esta vida Y dentro de lo que él logró también se nos habla el final de su carrera ¿sí? eh, Ahí en el versículo 11 en su segunda parte nos dice y murió Otoniel hijo de Kenaz Pero al morir ¿cómo murió cuál fue uh, el estilo de vida que él llevó yo creo que nos define hermanos no el inicio del camino, entienda, con esto cerramos. No nos va a definir el inicio de nuestra carrera como creyentes, nos va a definir el final de nuestros días. ¿Está conmigo? Y algo impresionante de este hombre es que al final de sus días los jueces, si usted analiza la historia de los jueces, hay diferentes historias y muchos de ellos fueron malos. Pero este al final de sus días cuando él muere podemos ver a un hombre íntegro Podemos ver a un hombre justo, podemos ver a un hombre honesto, un hombre recto Vemos a un hombre junto a su esposa peleando las batallas por el Señor Vemos a un hombre usado por Dios siempre dispuesto a pelear contra los enemigos de Israel ¿Cómo fue recordado Otoniel? No como un cobarde no como alguien que ah, rehusó hacer la voluntad de Dios sino como un valiente que se mantuvo firme. Dios quiera que el día de hoy puedan, se puedan levantar esos otonieles en esta época que no teman defender, defender lo que es correcto en una sociedad que ama la idolatría y desprecia a Dios. Seamos esos otonieles el día de de hoy, ¿está conmigo? Si tuviéramos una playera con un emblema en, en frente de la misma, ¿qué diría de acuerdo a este tema? Yo soy un, ¿un quién? Un otoniel. Amén. Soy un otoniel. Amén. Aquel día en la reunión de varones hablamos de un tema. Y estábamos usando la ilustración de, de unos animalitos de campo verdad que la Biblia nos llama que somos como ellos verdad pero cuando les dije ¿cuál, ¿quién de ustedes quisiera traer una playera que represente a este animalito en particular nadie quiso bueno esa es otra enseñanza para otro tiempo pero hoy, hoy que nuestro emblema, nuestro eslogan, pueda decir yo soy un otoniel, un Campeón el día de hoy, póngase de pie en esta hora Póngase de pie, espero que hayamos aprendido Algo de Otoniel, nos inspira Otoniel el día de hoy Nos da ánimo, es un hombre a quien podemos imitar Claro que sí, Y el día de hoy el Señor te llama A ser un Otoniel, a que tengas coraje A que tengas a, determinación y si todavía no tienes este complemento el día de hoy el Señor quiere otorgarte ese privilegio Pero tienes que venir a Él si todavía no tienes a Jesucristo Yo te invito abre la puerta de tu corazón y permite que Él gobierne desde este día Quisieras hacerlo cierra tus ojos ahí donde estás ya sea aquí en el auditorio o a través de algún medio en este momento dile Padre Celestial en esta hora yo abro la puerta de mi corazón Y te invito a que tú vengas a mi vida Reconozco la gran necesidad de ti y en este momento yo me rindo Te pido perdón por todos mis pecados por todo lo que ha sido de mi vida Y en este momento yo me rindo a ti Y pido que vengas Y hagas de mí una persona totalmente nueva Una persona llena de tu gracia De tu amor y tu misericordia Por Cristo Jesús Amén y Amén Ahora le voy a pedir por favor que pase aquí al altar, vengamos un momento y vamos a hablar con Dios Vamos a platicar con Él día con día necesitamos esa ayuda, esa inspiración Ese aliento de nuestro ser, solo no podemos por más que nos esforzamos pero hay un Dios maravilloso, un Dios extraordinario que está al punto de la necesidad que Está ahí cuando más lo necesitas para socorrerte, para ayudarte, para sostenerte Y el día de hoy puede ser el día más extraordinario de tu vida donde puedas sentir ese apoyo Cierra tus ojos y empieza a meditar en la palabra de este día en Otoniel Quizás tú podrás decir yo no soy popular Nadie me conoce no sabe ni de dónde vengo Ni cuál es mi trasfondo Absolutamente nada y puedes sentirte Degradado, degradada y decir yo no tendré Ningún Lugar ningún privilegio en Dios Pero sabes que mi hermano, mi hermana en esta hora El tema que hemos escuchado en esta mañana Te habla a ti personalmente cuando te sientes marginado, marginada Cuando has sentido que quizás tu vida nunca logrará nada Que nunca lograrás los propósitos, los proyectos, los planes para tu vida Pero Toniel fue un personaje que nos muestra que no tienes que ser el más popular, la más popular No tienes que estar en la lista de prioridades Dios puede usar tu vida y Dios puede hacer de ti o en ti o a través de ti algo extraordinario como lo hizo con Otoniel Otoniel no lo podemos ver en muchos registros bíblicos Son pequeños versículos de la palabra donde lo podemos encontrar Mas, Sin embargo este fue un campeón de Dios, un león un conquistador en todo el sentido de la palabra aun cuando no era popular, aun cuando no era aplaudido Cuando no era reconocido de la sombra sale Otoniel En un tiempo cuando Israel se había olvidado de Dios En un tiempo cuando había alejado su mirada del autor de la vida de aquel que los había sacado de esclavitud, que los había preservado en el desierto Y los había introducido a esa tierra que previamente les había prometido Ahora la nueva generación de israelitas estaban en la tierra, sabían lo que Dios les había dicho Cuál era la labor que tenían que hacer, no hacer enlaces con las naciones de Canaán. Eran llamados a, a poseer la tierra, a conquistar todos los cananeos A no eh, involucrarse en matrimonio con esas naciones y sobre todo Borrar con toda la idolatría de Cana Pero en poco tiempo Israel Se aleja de Dios, se olvida del Dios de milagros El Dios que lo había elegido como un pueblo especial Y de la noche a la mañana Israel después de ser libre Y de haber estado por 400 años en la esclavitud Ahora vuelve bajo el gobierno y la autoridad De este rey sirio Un hombre doblemente, doblemente cruel Un hombre que no iba a tener temor No iba a tener ningún, ninguna paciencia con ellos Y por ocho años los estuvo oprimiendo La opresión ocasionó
1: que ahora Israel clama a
0: Dios por ayuda Y Dios ahí mi hermano, mi hermana Ahí tras bastidores, Ahí tras esa sombra aparece un personaje Otoniel Pero no era cualquier hombre Aunque no era reconocido No era aplaudido Este hombre había demostrado coraje Había demostrado valor porque él ya había conquistado una ciudad Era un guerrero Era un hombre que tenía un corazón de guerrero Qué interesante Otoniel un hombre Podemos decir insignificante en la escritura Pero con una gran calidad de vida Algo que nos llama la atención iglesia Es que provenía de una familia piadosa él venía de una descendencia de guerreros De hombres y mujeres que amaron a Dios De hombres y mujeres que vivieron toda su vida Amando al Dios de los cielos Y esa influencia, esa influencia fue importante Para la formación de este hombre Que nos enseña iglesia que tenemos que valorar los principios de la palabra Tú como padre, como madre Ahora eres la máxima influencia para tus hijos y tus hijas Para tus nietos y bisnietos La importancia aquí, aquí de poder estar conectados con Dios No sabes el día de mañana lo que tus hijos, tus hijas van a lograr Van a conquistar Por eso el día de hoy Mantén tu fidelidad a Dios Mantén tu mirada en Dios Mantente mirando al invisible Aquel Dios poderoso Que te ha llamado a ser Un pueblo especial Un Dios que ha puesto su mirada En ti, en ti, en ti Y en mí Vamos a ver su rostro Vamos a escuchar Sus palabras Vamos a llenar nuestro corazón de esa fe Y vamos a cultivar esos valores Hoy es tiempo de cultivar valores Hoy es tiempo de poder nutrir Nuestros hijos y nuestras hijas Con principios eternos Háblales de la verdad de Dios Háblales del amor de un Padre misericordioso Háblales de un Dios que nos ha elegido para ser su pueblo especial Un pueblo santo Un pueblo extraordinario Otoniel provenía De una familia con principios Y eso le daba estabilidad Eso le daba calidad de vida Eso le daba valor Que así como su hermano Caleb Él también desafiaría a los cananeos que así como Josué un hombre de mucha Influencia en su vida ahora era el tiempo De Otoniel ahora era el tiempo de este Campeón ahora era el tiempo de este Guerrero y el día de hoy mi hermano mi Hermana Dios busca esos guerreros aquel Caleb que no sus habilidades para la Guerra o el coraje o el provenir de una familia piadosa es el secreto de todo. El secreto era que Él era un hombre sometido bajo la dirección del Espíritu de Dios. No solamente oyó de sus padres, no solamente oyó de su familia, del Dios poderoso Él experimentó a Dios y su vida era una vida sometida al control, al poder, a la autoridad A la unción, a la guianza del Espíritu de Dios y esto lo hizo invencible esto lo hizo victorioso que tuvo el valor de levantarse en contra de este rey sirio Y derrotarlo y vencerlo y ahora ser el primer rey de Israel Que gobernaría de alguna manera como ser el juez de Israel Que estaría gobernando de alguna manera esta época de 40 años Los años que le restó para vivir y al final de su carrera al final de su camino podemos ver a un Otoniel que muere pero murió siendo reconocido como un libertador, como un valiente, como un bravo, como un hombre justo, como un hombre íntegro, como un hombre decidido que el Señor permita Que el día en que nosotros tengamos que partir de este mundo Ya hayamos dejado ese legado mi hermano, mi hermana De haber sido reconocidos como hombres y mujeres Que amamos a Dios Que dimos un testimonio Que fuimos íntegros Que vivimos para Dios todos los días de nuestra vida oh, Te adoramos Dios en esta hora, Señor, levanta esos otonieles, Padre. Levanta esos hombres y mujeres como Otoniel. Que no andamos buscando el reconocimiento. Que no se busque el aplauso. Que no se busque el estar siempre allá arriba. Sino que simplemente somos personas que accionamos En base a tu llamado Y entender que tú serás Aquella persona que quizás ti, es insignificante Señor. Pero que tras vestidores tiene un corazón íntegro Tiene un corazón de guerrero Tiene un corazón atrevido en el nombre de Jesús Levanta el día de hoy Esos otonieles Hombres y mujeres Que así que cuando Israel Estaba en una situación De decadencia moral Cuando todo el mundo Caminaba hacia lo torcido Hubo uno Otoniel que se levantó En contra de la corriente Y que hizo una gran diferencia Hoy la sociedad Nos oprime Hoy la sociedad nos está dictando el camino que debemos de tomar Un camino que es contrario a la voluntad de Dios Lamentablemente muchos inclusive creyentes están cayendo presa de este estilo de vida Pero tú y yo no cometamos los mismos errores Tú y yo vamos a aferrarnos a las promesas de Dios Y vamos a ser vencedores en Cristo Jesús en Cristo Jesús Padre en este momento De la misma manera Si hay alguna necesidad Alguien que vino Padre Con un problema espiritual Con una carga Con un desasosiego Con una inquietud con una enfermedad del alma, de los sentimientos, de las emociones o una enfermedad en el cuerpo. En esta hora, Señor, que todo yugo sea roto en el nombre de Jesús, que todo impedimento sea vencido y que en tu nombre, Padre, haya libertad, haya sanidad para el alma, para el espíritu, para el cuerpo. Desciende con esa unción poderosa, desciende con esa gloria maravillosa y toca Señor y regenera y renueva y anima y entusiasma y quita toda lágrima, quita todo dolor, quita toda tragedia, todo mal recuerdo, toda obra eh, de fracaso en el nombre de Jesús y que podamos ver que hoy Señor es un nuevo día, un nuevo día de oportunidades un nuevo día para ver tu gloria Un nuevo día para disfrutar Tu amor y tu presencia en el, Jesús, en el nombre de Jesús 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 Gracias Señor Gracias por cada vida Cada corazón Gracias por ese toque Maravilloso Ese toque glorioso Tuyo Te damos gracias Recibe la honra y la gloria Jesús tú eres bueno no hay nadie como tú Señor No hay nadie como tú, gracias, gracias Dios te adoramos, te adoramos Amén, amén, gloria a Dios esperamos que haya disfrutado la palabra en esta hora ¿Alguno de los sugiere si me trae un antipúlpito, por favor? Vamos a estar presentando a un niño en esta hora, hacerlo en este preciso momento. Así que vamos a pedir a los padres en esta hora que pasen y vamos a, a estar llevando a cabo esta ceremonia. Adelante, pueden pasar aquí en un lado. Dios los bendiga. Amén. Ah, ¿Ellos vienen de, de dónde vienen?